0: Hello， 欢迎收听《玻璃的斜杠路》第四十六集，我是玻璃。在这期节目的开始呢，我想先感谢一位匿名的赞助者，嗯，因为他没有留下他的名字，他呃，斗内了我一杯咖啡，这样，<笑>就是说我的 hosting 平台有一个赞助的机制嘛，好，所以说。如果是喜欢我的节目内容的人呢，可以有一些小额的捐款来支持我的创作。那很谢谢最近的这一位呃支持我的人，这样子他有留言哦，他说“声音疗愈内容受益良多，谢谢。<笑>”我收到很开心哦，倒不是因为钱，钱也是一小部分啦。就是说我一直都很喜欢收听众的回馈，这样子呃内容学到很多的部分，我会觉得很棒。那声音疗愈我。不是很确定，因为我一直都没有觉得我声音很好听。但是呢，我确实有一个经验，就是我在床上听自己的节目，然后差点睡着。<笑>就是我我觉得也不是很无聊，所以很爱捆。就是它是一种平静感，嗯，就是我自己听一听，觉得诶、欸，好像很平静。那我也有听众说，他会把我的节目在睡前播给他的小儿子听，和两个小朋友听，这样。所以应该是一个蛮适合睡前听的知识型节目吧。<笑>所以我把我把这个平静感解释为这个懂内我的朋友讲的声音疗愈。好，这样我就比较可以接受。<笑>谢谢你，我很开心哦、喔。好，那今天呢，我想聊的主题关于失败。那关于失败，我记得我在之前的一席节目里面有聊过类似失败的主题。我就是之前我在科技公司，那最后公司。裁员的事情啊、哦，我记得是二十五集哦，第二十五集。但那个比较偏向公司的失败，我、哦、就整体的失败，它不是代表我个人的失败嘛？那我今天想跟大家聊的这个主题是，的确就是我个人的失败。<笑>这样，那人生里面的失败一定是很多的啦。那我特别选的这个是因为，嗯，最近有一些朋友跟咨询的个案。我跟我聊天的时候，都在谈工作上的一些挫折啊，或者是遇到一些类似失败的经验哦、喔。那不知道为什么，我就突然想起了我的这一段故事，所以呢，今天就来跟大家聊一下这个失败的故事，跟我现在回头再看，我觉得这一段过程中帮助我的蛮重要的两种心态。好，这个故事是发生在呃，我离开科技公司之后。到非盈利组织，在偏向的山上服务了两年多嘛。那如果是比较细心的资深的听众朋友，你应该会发现，我其实是比较少聊我在非盈利组织的这一段这一段期间的事情的。哦，那一方面当然是因为我在科技业待的比较久哦，所以呢，很多经验跟那时候的一些发生的事情的体会是很深刻的。我、哦、这个当然是主要的原因。但第二个原因就是我今天要跟大家讲的一些故事哈。我那时候在台湾云林偏向的山上工作嘛，那因为这个计划是一个对我人生影响很大的一位老师所发起的，所以我离开科技业之后，因为那个时候觉得生命的意义到底是什么？这样我就觉得说、啊，每个月都在做业绩，到底都在忙什么？那难道我的价值只有建立在，只有建立在这个？这个业绩上吗？只有建立在这个数字上吗？哦，如果没有业绩，我就我的这个人就没有价值吗？所以那时候是这样想，那就换工作，所以才想说，哎，那不然我去做做看看这个社区营造，因为我没有做过。那我又很想要支持我的老师的这个理念哦，所以呢，那个时候在山上，我们的这个计划有分成五个面向哦，它有五个小的子计划哦，包含说呃小朋友的教育，包含青年育成。我包含乐龄康养，我包含这个环境永续等等的等等的这些子计划，有不同的面向。还有一个就是自然农法。那我在里面是负责青年育成的部分。我一开始去其实是非常的不习惯，因为我在公司已经待习惯了。那公司里面就是什么资源都有嘛，有不同的部门，有不同的专业。我那时候团队也都很支持彼此但是呢。到偏乡去的时候，我们那时候哎、欸，办公室也很扬尘。好、哦，台中的行政办公室还要自己打扫啊，自己也看哪边有一些家具我、哦、也可以拿来用、哦。而且还在东海大学附近，哦、我家住北屯，其实很远。然后平常就是要跑那个云林那边这样子，寒暑假的话就几乎都会待在山上。所以可以说是一个没有钱也没有人的一个一个专案这样子。呃，后来发现比较。比较辛苦的地方是我们算是一个专案团队嘛？那一开始是依附在一个非营利组织的下面。那当然，大家一开始的理念都是很相近的，所以才会一起嘛。可是呢，后来就会发现说，这个单位的主要的领导者其实不是其实是不支持我们的做法的。就是说，大家理念是共同的啦，可是在做法上没有共识，所以说会慢慢有一些冲突会产生。那有的时候。呃，他会跳过我的这个主管，好、哦，直接来跟我讲一些我根本不知道发生什么事的事情，而且呢是带着一些抱怨的。所以，呃，我我觉得在团队运作上是蛮蛮慢慢的会发现一些呃不契合的地方，这样子。那对我来说影响最大的是后来哦，有一次在一个成果展上面，我、哦、那这个成果展我已经不太记得是什么了，可能是一个年度的社区游活动吧。我就让这个青年育成的大学生们哦，做了一个一些展板。那上面呢，介绍说：“诶，我们今年做了怎么样的活动哦，然后呢，有怎么样的成果等等。”那老实说，因为是大学生做的吧，也不是说很漂亮。呵呵呵，大家就是用各自的专长，很努力的把这个成果展的摊位去把它拼凑，然后去整合出来。这样，那我那一天就在我们的摊位上面啊，亲眼见到。我刚刚讲的那一位，呃，组织的主要的领导者，在距离我前面大概两公尺的地方吧，我就很近。那他，我不确定他有没有看到我在看他，我我不确定这件事情，但我至今都记得他的表情，就是他用一个非常鄙夷的眼神，应该可以说就是不屑吧，非常的不屑，这样就看着我们的这个摊位，有点斜眼看你这样，就看我们这个摊位，然后看着我们那些展板。然后就转头就走掉，这样也不不来跟我们打招呼，也不讲什么话，这样。那我当时的感觉有点像是，好像好像脸上被打了一巴掌一样，就是会觉得说，你有必要这么看不起人家吗？那我那时候其实心里面自己蛮多部分是很矛盾，也比较拉扯的啦，所以就面对这种情况，我就觉得说，哎、欸，那那我们是不是可以不要再依附在这个非盈利组织下面？嗯，既然人家是不认同我们的做法嘛，所以呢，后来我们就开始自己去申请政府的计划哦。然后我就去找资源，我们也自己申请成立学会哦，自己的非营利组织。所以就准备要独立出来，不用再看人家脸色这样。所以我还有申请过非营利组织啊，我有成立过这个有限公司，我有成立过这个这个学会这样。所以后来学会成立好了，我们我我觉得说，哎、欸，我的阶段性任务好像达成。所以我就后来就离开，我要念研究所嘛。那后,后来也就自己创业这样。结果这事情还没完哈、哦，<笑>在后来的一次会面里面哦，我们有一位前辈哦，另外一位前辈，那大家都互相认识，他就跟我吃饭，我们好像要谈一些事情。他跟我说：“哎、欸，你知道那个某某人啊，跟我跟我讲说哦，就是你之前做的一些计划，你你印了一些出版品，后面没有。”后面没有注明他们单位的名字，这样，然后就有一些就是反正就讲我坏话这样，或者说，可是那是我们申请的计划，啊，就也不是用他们单位的名义去申请的、啊，为什么要注明他们单位？而且他那么不屑，这个我,我当场没有讲出来，就我心里想说，他那么不屑我们的东西，现在又想要在我们后面注明、哦，然后呢，他自己申请的计划上面也把我们的成果拿进去放啊，哦、我还不是让你放，啊，你现在反过来就是跟我。在在别人面前去讲说，我没有在我们这边出版的东西上面注明你单位的名字，我觉得很怪啊。就是你如果真的觉得要放，你可以来跟我讲嘛。哦、喔，那你为什么要去跟人家抱怨，就在背后讲？所以我那时候其实情绪是蛮大的。我觉得说哇，你在社会上就是颇有声望的一个人，为什么要这样处理事情？那我就觉得说哇，太不可思议，好像看到一个人的另外一面这样。所以，我那时候情绪没有处理的很好，到现在我有蛮长一段时间，三年了吧，我都不太去提这一段事情。那到到现在就觉得好像比较可以面对了，就回头再看，的确那个时候很多事情都没有做好哦，因为我又没有做过非利组织，对啊，我以前都是在公司嘛，那公司里面的资源啊都是好好的哦，所以转换一个视角的时候。我其实很多事情的确都没有处理的很好，包含沟通，那包含说呃一些在地的活动的处理啊等等，我、哦、的确都是不够好的。嗯、所以我回头再看的话，当时的结果的确是非常的失败，哈哈哈。就是说每一个计划好像也都没有做一个有效的串联。那我对我个人来说也是失败，我做出来的成果被人家这样践踏，然后还要在背后去讲一些有的没的。虽然说，我个人是很有自信说，说你如果认识我的话，你一定不会相信，就是他讲的那些话。我我个人对我的就是为人是蛮有信、蛮有信心的。但我还是想到这一段，还是会觉得我很惨这样。所以虽然说结果是失败的，在当时还是有一点影响力吧。嗯，包含说我现在跟呃那个时候的年轻人的关系都很好、哦、那因为他们的存在，也让我发现。我很想做职业咨询的这一块，那也包含说行动力吧，啊执行力。如果没有那一位前辈这样子对待我的话，我觉得我不会学到那么多东西。我尤其是怎么样找出资源，怎么样整合没钱没人的时候，你还可以把东西做出来。好，那如果没有他的话，也许我也不会创业吧。我现在想到他的表情，我的确是一个蛮激励我一直去努力的一个动力，这样。当然，我无需证明什么给他看，我只是觉得我可以做得更好，对我可以做得更好。那我我后来才发现说，说我相信自己可以更好的这个想法，哦，这其实是最近几年美国斯坦福大学的心理学家，我、哦、德威克教授他在讲的成长心态。他的意思其实就真的是在讲，我相信自己可以更好，我不会永远都只有这样子。哦，所以。他在 TED 上面有一个演讲，我非常喜欢。大家我可以把它放在我们节目的介绍里面，大家可以去点。就是他有一个在那个演讲里面很有名的一句话，叫做“你不是失败，你只是还没做到。”就英文是 “not yet”， 就还没有做到。你没有失败，你只是还没有做到。所以成长心态，他就是相信人可以透过努力去变得更好。哦、所以呢，他会愿意接受呃其他的挑战或者是一些。他没有做过的东西，而且呢，从这些挑战里面去学习，那提升自己的能力。跟成长心态相反的是叫定型心态、哦、所以它是两个对比的概念。如果你是一个以定型心态为主的人呢，在面对挑战啊、阻碍的时候，你常常会选择逃避和放弃，因为呃，定型心态的人认为天赋决定一切哦，天赋是最关键的，他会觉得自己比不上别人，是因为自己的。资质比较差，那因为他们抱持这种想法，所以呢也不会很积极的去学习这样子。那为什么成长心态很重要呢？我觉得对我来说，到现在我回头再看，因为当你相信自己可以变得更好的时候，你才有办法客观的去检视你自己的失败。很多人会说，遇到失败，那你就理性的检讨，看说哪边做的不好啊？哦，你做不好的地方，你下一次再改进就好了。哦，但我认为没有那么单纯，因为人如果不相信自己可以变得更好，他就很难那么坦然的去客观看待自己，他会没有办法接受当下的那个失败的状态，因为他并不相信之后自己可以改变啊。所以唯有抱持着成长心态，你才能接受现在的处境，而且呢，想尽办法的让自己更进步。如果你是一个定型心态的人，你是很难接受失败的，因为你就认为人的能力。他的智呃智力啊、才能啊是不能改变的嘛。可是你要注意的是，我们每一个人其实都同时具有这两种心态、哦。所以呢，要试着观察自己什么时候是处在定型心态里面。那在那个当下呢，可以练习用成长心态的方式和自己对话。我可以举个例子哈、哦，比较简单的，例如说我很不擅长的东西，呃，美感、呃、或者设计，就从小我美术都很差。前一阵子有一个蛮好笑的事情，我们就是我跟工作伙伴，我们去吃饭。那我在拍那个桌上的咖啡，然后呢，就是伙伴就看我在拍，他跟我说：“玻璃，你这样不行。”然后就把我的手机拿走，就自己帮我拍了照片这样。然后我就说：“哦，好啊，那你帮我拍。”就是就是真的不不太知道怎么把它拍得很好看这样子。但是我最近开始就是因为放 IG 啊，或是放 Facebook 都需要放一些图片嘛。像我上一集做唱歌的访问，我也做了一个，就是简单的，呃，非常非常精华的一个影片，这样。那我做完之后很高兴，把放到群组给大家看，然后就被称赞说：“哇，你作图有进步。”就是说，我虽然知道这件事情我非常的不擅长，我可是如果需要的话，我还是会很很努力想办法用各种我可以适应的工具去把它做出来。所以我觉得这是一种成长心态的一种思维。哦，即使你知道真的不太擅长，也做的不是很好。哦，可是我会相信，说我只要继续练习，我一定会可以做的越来越好。但是也不是所有事情都是这样，因为我刚刚有讲，每个人都同时具有这两种心态嘛。哦，也有事情，我会觉得我永远都做不到。例如说，我很怕蟑螂，就我觉得蟑螂真好恐怖，为什么这个东西要存在世界上啊？就是说，虽然我我不打蟑螂，我不打蚊子，不打蚂蚁，我是我是不会打他们，因为我觉得他们就是这个空间里面的生命嘛。可是我看到蟑螂真的不知道怎么办嘞、欸。就如果在路上看到蟑螂，我就会跑。他只要接近我一公尺，我就会觉得非常非常的恐恐怖。这样就是好。我现在观察到，我现在处在定型心态里面，我认为我无法改变我对于蟑螂的想法。这样，可是呢，这种状态比较极端的状态，我还是蛮难用成长心态跟我自己对话的。我有时候会鼓励自己说：“你要坚强，你要勇敢。”他只不过是个蟑螂，他比你还怕他，就是他怕我的程度会大于我怕他，因为我,我比他还大很多嘛。就是无论我如何跟自己对话，我目前都没有办法克服很害怕蟑螂的这件事情。虽然这是一个很蠢的譬喻，但是我的意思是说，我们一定会有一些时刻，你是没有办法去，呃，你是暂时没有办法去突破那个定型心态的。那我觉得没有关系，就是说。至少在大部分可控制的情况下，我们可以试着用成长心态的方式，好去和自己对话，然后尽量的让自己保持在成长心态的那个状态里面。好，那第二种思维的角度是，只要我不放弃，我就没有输。好，就像是《灌篮高手》里面讲的，你现在放弃比赛就结束了，只要你不放弃，你就不会输，比赛就不会结束。那其实这个是呃，塞门西奈克的无限赛局的思维。无限赛局的书里面呢，他举了一个譬喻、喔，吼，就是那个越南战争，哦、喔，美国跟越南的那个越战，这样，他说呢，呃，美国美军跟越南的军队战这个打仗嘛，美军是没有输过任何一次的小战役的，这样、喔，哦，大大小小的战役都是美军赢，哦、喔，那最后统计出来的数字呢，美军死亡的人数不到六万人，哦、喔，五万多人这样。哦，这个根据数字，因为武汉肺炎而死亡的人数还比这个还多，这样。好，所以这个伤亡数字听起来是比较小一点的。哦，那你知道那个越南的军队的损失损失跟死亡有多少人吗？我看到了一个数字，是死亡跟失踪的人数大约是一百三十万人。一1 3 0万，等于是6万比130万左右。哦，这个数字稍微有点不一样，有的说是110万，哦，有的说是130总之就是100出头。那不管是哪一个，呃，美军死亡人数跟越南的这个人数都差很多。那到最后为什么美国还是输了？哦，死伤人数是差这么多。那虽然说我们知道说，呃，北越有这个丛林战，哦，然后呢，他得到了苏俄跟中国的一些支援，哦，这是这一定都是因素嘛。那在美国内部哦，战争后期的时候，大家看说哇，这战争也太久了，将近二十年哦，美军的伤亡越来越大，战争支出很多钱哦。那个时候电视开始流行，大家就会看到这个战争的场面，然后呢，花非常非常多的钱，拖了二十年，谁受得了？所以最后，即使美军每一场战役他都赢，而且损伤这个是小，非常非常多，最后他还是被迫撤离越南。哦，所以他撤离之后呢，越南就整个越南快速的沦陷，这样其实跟最近的阿富汗战争也很像。呃、哦，我看到一些比较的资料，这两个战争都差不多二十年，这样那最后的结果也都一样，美军撤离然后快速的沦陷。根据美国国会的这个文件，哦，到2017年的年底，美军在阿富汗大概花了二点四兆美元，就花了非常多的钱，这样所以。他是没有办法一直拖下去的。好，就算你每一场、每一个点、每一个小的、大的战役，你通通都赢，可是呢，只要你没有办法拖到最后，你还是会输。所以呢，跟无限赛局对比的是有限的赛局嘛。有限赛局的关键就是它的特色是什么？它一定会有人赢，一定会有人输，会有一个赢家，而且呢，它有一个结束的时间，一定会有一方会在这个时间结束的时候赢得胜利。哦，这是有限的赛局，所以如果用战争的譬喻来讲的话，每一场大的战役、小的战役，它都是有限的赛局，哦，一定有人赢嘛，这一场是谁赢这样？可是呢，最后整场战争的结果是无限赛局，哦，只要你可以留在这个赛局里面，它是无限的，它没有结束的时间。关键在于什么？关键你可不可以持续的拖下去？我觉得这很有趣。所以，如果是一个无限赛局的话，你唯一输的条件就是你自己退出了那个赛局。好、哦，例如说你的资源耗尽了，好、哦，你的意志力耗尽了，用完了，就像美军一样，好、哦，钱你不可能一直烧，一直烧嘛。然后这个拖了太久，所以人民也不支持，哦，军队自己也受不了，哦，所以资源耗尽，意志力也耗尽，哦，所以在无限赛局里面坚持不下去，最后就输了。好，那请问大家觉得人生是无限赛局还是有限赛局？根据塞门施耐克的理论的话，人生是标准的无限赛局所以讲到这个的话，我想到一个很有名的耳熟能详，叫做“人生不要输在起跑点”。大家有没有听过这句话？如果你用无限赛局的角度来看的话，这句话简直就是屁，就错到极点啊！什么人生不要输在起跑点？如果你真的要讲的话，应该是不要输在终点吧？对吧？你不输在起跑点，最后输，最后在终点输有啥用？这真真的是怎么想都觉得逻辑很不对，而且哦，整个逻辑都很怪，就是为什么你你一路都要跟人家比啊呵？到底在跟谁比？我的意思是说 ，OK， 小的时候你成绩不好，我、哦、那又怎样？你没有念到一个呃好的明星的高中升学的学校，我、哦、那又怎样？你大学可以再努力嘛？我、哦、大学没考好你，你研究所可以再努力嘛？研究所没有考好之后可以再努力，就是说。这个这个东西它是延续下去的，你实在不需要因为一次的挫折，然后一次没有考好学校，你就觉得人生好像毁灭了一样。我就是人生是有很多个有限赛局所构成的无限赛局。好，所以从工作的角度来看，你的这个专案表现不够好，下一次你还有别的专案啊？你被公司裁员，那你下一个新的工作可不可以改善你这一份工作的问题？所以关键就是说要留在。人生的这场无限赛局里面，只要可以留在里面，你的目标跟你的方法都是可以改变的，都是可以调整的。所以一时的胜负啊，一时的好坏都不是重点，重点就是你要继续留在赛局里面。好，只要你留在赛局里面，你没有放弃，你没有资源耗尽，你没有意志力耗尽，你就有机会可以达到你的愿景。如果是以赛门·辛奈克的话来说，就是崇高的信念。哦、他在书里面有提出无限赛局思维的五个条件。哈、哦，第一个就是崇高的信念。所以我自己会认为说，一个优秀的工作者，他其实是要懂得调整自己，他不会让自己在过程里面倒下的。我刚刚有讲嘛，谁撑到最后你就赢嘛。所以你不能让自己资源耗尽。身体可能是你的资源，你的脑、你的思考、你的体力可能是你的资源，那你的意志力是你的资源。所以。这些东西只要耗尽，你就会退出无限赛局，那你就会失败。哦，即使你在这个每一天里面单点你都做得很好，但是只要最后你撑不下去，那你就会真的失败。好，所以总结来说，我觉得成长心态和无限赛局的概念其实非常像。哦，那我我自己读到这两个概念的时候，也会发现说，哎、欸，这跟我一直以来的这种，我觉得我自己可以更好。然后我觉得，只要我不放弃，我就不会输的这个概念，竟然是几乎是一样的。总结来说的话，我会觉得人生是一场无限的赛局，你只要坚持留在赛局里面，你不会真的失败。你不需要因为一时的挫折，因为这个不完美而感到很焦虑，不需要因为一次的失败你就觉得人生好像毁灭了。它只是一个有限赛局的失败，但是人生这个无限赛局是用很多个有限赛局去构成的。这一次做不好，后面你可以做的更好的机会还多的是。所以呢，呃，重点会在于说，你能不能够回归初衷哦，坚持自己的理想，保持着一个成长心态。那专注在你自己的优势啊，你的优点啊，成果哦，那要给自己或者是整个团队更多的时间去学习和进步、哦。我觉得很多人的眼光在某些当下是不需要太在意的哦，只要你可以确定自己会不断的进步。不断的成长，哦，这件事情才是最关键的。甚至我会觉得，有的时候我们会说，我们是为了让这件事情更好，但其实只是担心别人怎么透过这件事情看我们而已。所以，我们到底在意的是想把这件事情做好，还是在意别人看我们的眼光？我觉得这是蛮值得思考的一个部分哦。所以我们怎么看待失败呢？哦，今天这集内容谈的主要是啊、呃，这些失败教我的事吧。嗯，我觉得现在在回忆起那个我我前面讲的那个故事的画面，老实说，我没有什么感觉了。就这个人如果再来到我前面，我一点也不觉得我自己比他差。至少我知道，我不会是一个在背后说人家坏话的人。所以，很多人对你的眼光，真的是不需要太在意的。只要你知道你自己一直在进步，只要你知道，只要你没有放弃，你就不会输。希望你们不会觉得今天这一集太鸡汤。<笑>我是不觉得鸡汤啊。<笑>好，如果你有些想法的话，欢迎你在 Facebook 或 IG 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目的话，也不要忘得到 Apple Podcast 帮我打星，留下鼓励的话哦。玻璃的斜杠路，我们下次再见，拜拜。